0: 两年轻人出场，绑着很宽的腰带，系着围裙，穿着白色的鞋袜。一辆木车的上面运载了一个青藤做成的箱子，而且上面刻着一个印。年轻人一个在前头拉，一个在后面推。青年一，你慢一点。青年二，再慢的话，我们就要挨骂了。青年一。我都累死了，青年二。再像昨晚那样打瞌睡，非倒霉不可。青年一。可我太困了，实在是困得没法子。青年二。天真热，用手擦汗。青年一。你别叫我的草鞋这么吃紧。青年二。人真多啊。青年一。大家都是来参拜的呀。青年二。咱们去看看那些高挂着的招牌吧。青年一感到诱惑，止步。不行，咱们晚了，又要挨骂。快点走吧。青鸾，这世间万象都能看到啊。以前我一看见过路人，就觉得孤单。委员，我刚才也有这种感觉。青鸾，在这里休息一会儿吧。委员，好吧。拿来一张垫子。今天放晴，连比瑞山都这么清晰。青鸾，坐着。那座山上现在还有许多修行者吗？委员，您过去也是一直在山上的。青鸾，九岁的时候第一次登山，一直到二十九岁遇见法兰师傅，大致上都住在山里。委员。您也会想起那时的事情吧，青鸾。我忘不了那个时候，因为那时我在年轻气盛与憧憬之间，只是一心烦闷，在森林里思考问题，找经书读。到了黄昏，我就眺望京都的街道，心里觉得孤单。惟源，那您是在跟我同一岁数的时候住到山里的？您住在山里是怎样的心情呢？青鸾，像你这么大的时候，有一种不安的感觉逐渐地逼紧我，那是很苦的时代。无论怎么念经，心里老觉得不对劲。我把孤单的感觉收藏在心底，好像我必须要孤单的生活下去一样。委员，山里不是还有跟您一样的年轻修行者吗？青鸾有好几百人，有敢于做苦行的勇敢的人，也有彻夜不眠埋头研究的人，还有像仙人一样保持清洁的人。山里有各种各样的人，可是我的心里有一种孤单，是不能跟他们说的。我有一种对人生的爱和悲的憧憬，如果说了，我担心人家不理睬我。或者被别人歧视，我的这份孤单一直固守在我的胸中。这种孤单在我的心里逐渐的成长，但我对孤单是什么一点也不懂。我快下山的时候，觉得心里孤单的像是即将破产一样。文员，师父，最近我也觉得孤单，有时还发呆。今天我一个人站在这儿看过路人时，还流下了眼泪。青鸾，看一下维园的脸，是吗？片刻，你也如此多愁善感啊，维园。我的善感没有一个明确的理由，但我觉得孤单，也觉得悲哀。有时想哭的时候，真想发声大哭。大家和永莲说我身体弱。我也这样觉得，可让我孤单和悲哀的事又不全是这些。我也搞不懂我的心，我这样觉得孤单行吗？青鸾，孤单是真实的，孤单的时候是没有办法不想孤单的。维园，现在让我别再孤单了，青鸾，能吗？说不定你会变得更孤单。现在你孤单的发呆，不久你就会孤单的废寝忘食。委员，您不孤单吗？青鸾，我也孤单啊。我想我的一生都是孤单的，可我的孤单与你的不一样。委员，怎么不一样？青鸾有些哀伤的看委员，你的孤单是可以根据对象而得到安慰。但我的孤单靠什么都不能得到安慰，我的孤单是作为人的命运的孤单，这是需要你累积了人生的经验以后才能明白的事情。你的孤单逐渐成了形，而且正聚集到中心。等你忍受过现在的孤单以后，真正的孤单就会到来，就像我现在的孤单一样。不过说这些不能解决问题，这些还是要你自知而行。委员，那我该怎么办呢？青鸾，孤单的时候就想孤单，命运正在训练你。无论什么事情，都要一门心思坚持下去，不要扭曲，不要蒙混过关，不要欺骗自己，忠实的服从自己的心愿。能掌握这些就行了。到底什么是自己的真正心愿？这并不是一件马上就能明白的事情，因为我们自己会制造出许多迷惑。但是，人只要认真的话，就可以发现智慧，而且还可以磨练智慧。委员，我不太懂您说的话，但我会认真的。青鸾，哦，你有直率、朴直的良好素质。我很喜欢你，你要珍惜你的朴素，跟你的命运针锋相对。智慧只能靠命运磨练。以你的岁数来说，你还很年轻，今后会成大器的。委员刚才被知应指责了。青鸾，他说了什么？委员说我的孤单是因为缺乏信仰，还说相信佛头救度的人必须有法乐。法月也是被救度的凭证。如果朗胸中充满了踊跃欢喜之情，人间就不会孤单了。他说：“孤单是没有被救度的凭证。”青鸾，哦，思考。两人沉默片刻，从大堂里传来念经的声音，配合着钟声的典籍。